0: Alô, alô, amigos do Território MLS, quem fala com vocês é Gustavo Lopes. Sejam bem-vindos a mais um Território MLS Coach to Coach. Eu estava sumido por duas semanas, mas agora estamos de volta para mais uma edição. edição Esta sexta-feira, 23 de junho, onde a gente vai falar um pouquinho dos jogos do meio de semana, um pouquinho mais dos jogos do fim de semana e algumas outras coisas que aconteceram na MLS no meio ah, aí, desse período entre o último domingo e esta sexta-feira. Como sempre, o Está em parceria com o pessoal da Betano, onde você pode entrar no nosso site territorialesse.com e ver todas as odds do fim de semana para você fazer aquela brincadeirinha com os amigos, fazer aquela fezinha. Lembrando que você tem que estar acima de 18 anos, caso você queira jogar no Brasil. Lembrando você que eu falo diretamente de Boston, sou aqui com os meus comentaristas, Celso, diretamente da Califórnia, e Gustavo Guimarães, diretamente do Garden State é conhecido como New Jersey, aquele estado que todo mundo acha que é Nova York, mas ninguém sabe exatamente o que está acontecendo ali. Anexo. Anexo, né? É uma palavra bonita é um para a gente poder usar. Ah, boa noite aos dois, começando com, com o Celso. Boa noite. Como é que está o clima na Califórnia neste momento? Boa
1: noite. Tudo bom estar aqui novamente para gravar o Coast to Coast. Realmente um dia especial ontem, uma rodada especial. O clima aqui, ameno como sempre, principalmente à noite, a temperatura cai bastante. Mas o que não cai, amigos, é o interesse pela Major League Soccer que continua aumentando a cada dia, principalmente depois do anúncio do grande Lionel Messi que vai entrar na nossa liga aqui no verão. O solstício de verão, aliás, que foi no dia 21 de junho, né? E agora um atrás. esperamos o grande Lionel Messi para ensolarar a nossa vida aqui na Major League.
0: Ah, e aqui também o Gustavo Guimarães, né? Você já foi em de Siri?
2: Muitas vezes, meu querido, mas tem é, aproximadamente 11 anos que eu não vou em Atlantic City, né? É, é um local muito bonito, sim, é um, impagável. Mas o max aqui, aqui em Nova Jersey o negócio está muito esquisito, porque tá fazendo frio, fazendo frio em junho. Era pra estar tá um calor, mas tá fazendo frio. Aqui em
0: Boston está calor neste momento. Amigos, jogos no meio de semana, tivemos uma semana aí movimentada... Com alguns jogos interessantes, né, que a gente botou na nossa pauta, e a gente já vamos partir direto parte direto né, para os jogos que a gente vai comentar, o NFC venceu, né, o Seattle Sounders por 1 a 0 o time do NFC conseguiu a sua segunda vitória consecutiva, e chegou, né, a 17 jogos, 9 vitórias, então está com um total aí de 32 pontos, ah, o estava nesse jogo, tomou até banho de cerveja, pelo que foi ah, me falado aqui pela produção no meu ouvido, Celso, fala um pouquinho mais pra gente desse jogo, o que, que você viu lá da beira do gramado?
1: Pois é, boa noite para todos, mais uma vez. Foi um grande jogo, como sempre é, um, um clássico regional entre o Seattle Sounders, que visitavam o Los Angeles Football Club, vários jogadores de fora, né, diante do break da FIFA, de, diversos jogadores não estavam presentes, principalmente do lado do Seattle e do Seattle. E mostrou, realmente o Seattle não teve grandes esforços é, ofensivos durante o jogo. O destaque para mim foi o Léo pela esquerda que descia e tinha liberdade contra o Ryan Hollins Ed, e o Daniel Maldonado na direita da defesa do, do LAFC. Interessante que o gol saiu ao um, a menos de um minuto de jogo, né? Estava ainda me transportando para a minha posição de, de fotógrafo e nem vi o gol, para falar a verdade. Né? O jogo acabou 1x0 depois dos 90 minutos, contestados, contestado um jogo bom, mas acabou ficando só com o um golzinho no começo. E agora ficou o LAFC de líder, né? Líder da Conferência Oeste, que, apesar de uns tropeços depois do, da derrota da CCL acaba o, a, o. Vamos dizer, a metade da temporada, né? Uma metade. É, não é oficial, mas meio que a metade que estamos, e acaba na liderança, e o Searo acaba caindo para a terceira colocação, mas como eu falei, né, vários jogadores com desfalque, difícil saber exatamente como foi, seria esse jogo, se ambas as equipes tivessem com todos os seus titulares.
0: Searo agora chegando a quatro jogos sem vencer, né? venceu vencido dia 27 de maio, quando venceu o New York Red Bulls. Ah, e, gostava muito se fala sobre Kendall dead, mas eu sinto também que o Odeiro is also dead, né? Porque eu não sinto, eu assisti essa partida, você também assistiu, eu não consigo ver nenhuma, nenhuma criação. A equipe do, do, do Seara dependeu muito da bola longa, tentando utilizar o Dalshu até mais do que deveria. Uh, o que está que acontecendo com esse time do Cearo?
2: O engraçado que você falou do, do Nico Lodeiro, ele recebeu altos elogios do Brian Schmetzer na coletiva pós-jogo. O Schmetzer disse que o Lodeiro teve 55 minutos de muito bom futebol. Bom, o Ceará é aquele problema dos desfalques, né? O, o time tinha quatro jogadores, três ou quatro jogadores, a serviço das seleções aí, mundo afora, e, e sofre, né? A, principalmente com o banco de reservas quando precisa mudar um pouco o panorama. Para você ter uma ideia, o Raul Rui Dias deixou o gramado no segundo tempo e entrou o Fred Monteiro. O Fred Monteiro viveu o apogeu dele na MLS há sete, oito anos, sete, oito temporadas atrás. Já é um jogador em fim de carreira e que não vai... Você pode ter no grupo, mas não vai ser aquele, aquele cara que vai entrar para resolver. Né? Então, uh, são escolhas de plantel, de elenco muito questionáveis que o Seattle fez para essa temporada e agora ele está pagando preço. Talvez no, no, na janela agora do meio do ano, o, o, o clube vá buscar mais reforços para poder é, se manter em condições de brigar pelas primeiras posições da Conferência Oeste.
1: É, o que eu vi rapidamente foi uma molecada jogando realmente pelo Seattle e eu acho que o técnico Schmetzer está usando esse período para e avaliar seu, seu plantel mais jovem, porque a idade média dos jogadores que eu vi na minha frente pareciam quase colegiais.
2: Não, e tem outro problema Sim. também, né? As substituições que o Schmetzer faz, às vezes, elas são questionáveis. Por exemplo, ele tirou o Léo Xu e colocou o Weber. O Léo Xu, ele vinha sendo o talvez o jogador mais Sim. lúcido do, do ataque, Sim. ali pelo lado esquerdo, puxando contra-ataques. Apesar que também ele chegava na linha, na grande área uhum. ou na linha lateral, perdia a bola ou, ou fazia escolhas uhum. questionáveis né? no último passe. Mas era o cara que levava mais perigo para a defesa do LFC. Então, para mim, não foi a melhor escolha, é, principalmente ali perto do jogo, tirar o Léo Xu e colocar o Weber, depois tirar o, o Rui Dias e colocar o Monteiro. Dois centroavantes. Ficou é, muito previsível o ataque do Searo ali no final do jogo.
0: Há dois pontos aqui que eu quero puxar Antes de fazer a próxima pergunta é Primeiro, o show realmente Era o jogador que mais corria ali naquele time e Segurava a bola na ponta E me lembrou muito o Luiz Araújo O cara que sempre recebia a bola pela ponta Mas na hora de tomar a decisão Estava sempre tomando as decisões erradas E o segundo ponto é que se o Chimex reformular A frase dizer que o Lodeiro correu muito Por 55 minutos Eu vou concordar, o Lodeiro estava em todo lugar do campo e, e é um jogo que a gente não está acostumado a ver ele fazer Porém, na parte da criação Uh, eu acho que faltou muito para a equipe do Ceará. Um amigo, foi pênalti no Rio Dias?
1: Dias? Para mim foi. Eu achei muito pênalti. Celso? Não vou comentar, não tinha ângulo e não vi. Uh, existe replay. Uh, <risos> <s> <risos> Fui uh, ala Não vi, não vou comentar. Você pode sair de cima <risos> do muro,
2: não, 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 não paga, não.
0: É, é, a gente já entendeu o que você ler. Sim, né? Pode dar a sua opinião. Uh, mas então, só para a gente poder terminar... Minha só opinião decidiu. é que é o maior... juiz
1: é um dos melhores da, da Major League Soccer e tomou a decisão correta.
0: Ah, então, só para a gente poder terminar esse assunto, já que, já que... eu achei pênalti também, inclusive, ah, para a gente poder terminar esse
1: assunto, quem é maior é o LFC ou o Seattle.
2: Se, Seattle Sounders, campeão da Conca Champions. Só aí Sim. já acaba o argumento.
1: Eu tenho que concordar, porque o Seattle é referência da Costa Oeste, mas ah, o que eu posso dizer também é que o LAFC é o, a equipe a mais rápida a chegar ao número de pontos que chegou. Então, imagino que essa essa luta vai vai, vai mudar um pouco ao, ao, ao decorrer dos anos.
0: Então, dá para você perceber o nosso teor, do nosso comentário. Já que a gente falou um pouquinho do Luiz Araújo, Atlanta 2, New York City 2, ótima partida do Gabriel Pereira, que parece ser o único jogador de ataque dessa equipe que está funcionando, ah, enquanto o Atlanta sem o Luiz Araújo conseguiu mais um empate. Até conferindo aqui na, nas escalações, na, nas estatísticas, são quatro empates nos últimos cinco jogos do Atlanta United. Uh, parece que tem que melhorar esse Atlanta, né? O que será que pode vir? O que você acha que o Atlanta tem que fazer para poder melhorar e, e começar a ficar mais nessa coluna dos vencedores? Guimarães.
2: O Atlanta ontem sofreu com a ausência do Thiago Almada. Né? O Thiago Almada não jogou ontem, ele estava suspenso. Foi um grande desfalque uh, para a equipe da casa que começou o jogo sendo surpreendido, aos 42 segundos o Gabriel Pereira já fez o primeiro gol se vocês vão lembrar, eu apontei o Gabriel Pereira como o possível jogador brasileiro com maior destaque na liga, que teria o maior destaque na liga nessa temporada, então uh, o Atlanta sofre com o departamento médico e a grande ausência do Thiago Almada influenciou muito no comportamento, principalmente do setor ofensivo, que uh, teve que correr atrás duas vezes, até empatou, né mas uh, todas as vezes que o Almada não joga, o, o Atlanta parece que perde uh, a, a graça, né? perde poder ofensivo, obviamente. O Almada é um jogador de muita qualidade, principalmente dentro da MLS. E o time acaba pagando os preços, o preço por não ter ninguém uh, para suprir essa ausência quando o Almada não joga.
0: O Atlanta né, tem uh, 19 jogos, 7 vitórias oito empates em quatro derrotas, 37 gols marcados 31 gols sofridos. Celso, do lado do New York City, teve o Tales Magno mais uma vez entrando no segundo tempo. E eu vou te fazer a pergunta. Desde que chegou na, na, na MLS, o Thales Magno aumentou ou diminuiu o seu nível de futebol?
1: Eu acho que o, o futebol dele diminuiu depois que o Nico uh, Cushing virou técnico da equipe. Infelizmente, o nível... Técnico do Interino e virou técnico de verdade não condiz ao, ao nível da equipe. E eu não entendo porque eles mantêm o técnico Nikos no, no, no comando da equipe. Uma equipe que tem um elenco bom, né? não é um melhor da Conferência Leste, mas não, não justifica uma equipe que tenha somente é, o número de, de pontos e, e vitórias que tem até hoje. Então, para mim, incompetência total da comissão técnica em desenvolver seu maior talento, seu maior talismã em talismã e o coloca numa situação meio complicada, que até é similar à do Brenner né? Em 2000 e... um pouco antes de 2021 né? um pouco antes do novo técnico Per Noonan assumir a, a equipe do Cincinnati parecia que ele perdeu, tinha perdido um pouco da sua energia, então a pergunta que eu acho, que eu falo é assim o talismagno deveria talvez ser emprestado a uma outra equipe, talvez o Grupo City para se rodar um pouco né, e ganhar um pouco de experiência fora do, do plantel de Nick Cushing. Porque se eles não vão fazer uma modificação com ao técnico, eu acho que eles estão realmente perdendo dinheiro numa promessa que eles
2: têm né, em, em talismar. Eu acho que a situação passa um pouquinho também pelo processo de reconstrução de elenco que o New York City está fazendo o Thales Magno chegou, ele jogava com o Tati Castelhanos, não era o principal jogador do clube, ele tinha o auxílio Castellanos, ele tinha o máximo Morales ali na construção das jogadas, né, então ele não era o astro a, de quem se esperava as principais jogadas ofensivas, ele era mais um dentro de um ataque muito interessante na liga. O nível de futebol na primeira temporada não foi o que se esperava dele, mas no segundo ano, quando o New York City, inclusive, bate campeão, o Thales Magno foi um jogador muito decisivo, sobretudo nos playoffs, né? Ele fez o gol que deu o título da Conferência Leste para o New York City quando o New York City derrotou o Philadelphia Union lá no Subaru Park. E esse ano ele meio que virou o principal jogador do time, né? Que passou por um processo de reformulação, perdeu muito dos seus destaques, tanto no ataque quanto na defesa, e demorou também para recontratar o Santiago Rodrigues, se vocês vão se lembrar. Então, é um conjunto de fatores. O New York City não vence a nove jogos. É o maior jejum de vitórias Nossa. do time desde que ele entrou. Onze, né? Onze jogos. O maior jejum de vitórias desde que ele entrou na Liga em 2015. E parece que a crise não tem fim. Somada a questão do Thales Magno, a defesa também perdeu o Carlos o Thiago Martins já se machucou, vai ficar um bom tempo no, no departamento médico, e mesmo com o Thiago Martins em campo, a defesa já vinha batendo cabeça, né, perdeu o Sean Johnson, enfim, é, o, o ano vai ser muito longo pro New York City. É, né, o New York City venceu 99 jogos, aí ah, eu não sei como o treinador Nick
0: Cash não foi demitido ainda. Eu tava pensando isso hoje, né, quando eu estava no meu trabalho, ah, que a acontece né, tem uma cultura muito ruim, a gente come bastante no campeonato brasileiro, mas Uh, um técnico que não vence nos jogos não pode continuar no cargo, ainda mais com um péssimo futebol que tem sido jogado. A última vitória do New York City veio no dia 22 de abril. Uh, uma vitória por 3 a 1 contra o FC Dallas. São apenas quatro vitórias na temporada regular da Major League Soccer. Uh, próximo jogo aqui, bem rapidinho, New York Red Bulls 2, Shout 2. Uh, Gustavo Guimarães, você acompanhou mais esse jogo, fala pra gente o que
2: está acontecendo com esse time do Red Bulls. Uh, e não vem na melhor fase, né? Ele nunca, ele nunca esteve em uma boa fase na temporada, né? vamos, vamos ser sinceros. Uh, esse jogo foi uma, uma montanha russa de emoções. O New York Red Bulls havia perdido na rodada anterior para o Orlando City dentro de casa por 3 a 0 Ficou 11 dias só treinando e, e esperava-se que ele fosse começar o jogo e apresentar pelo menos um futebol um pouco mais vistoso, né? diante da pior defesa da MLS, que era do Charlotte, com 33 gols sofridos antes do jogo começar. Então, o time entra em campo numa moleza, numa moleza assustadora, leva dois gols do ben, Bender, do ben Bender e escolhas questionáveis também do Troy Lesane, ele deixou o Daniel Elderman, que era o capitão do, da seleção dos Estados Unidos em alguns jogos na Copa do Mundo Sub-20, no banco de reservas e começou com Peter Stroud, que é um jogador que veio do draft, ele não tem, ele tem cinco jogos de experiência na MLS, então... Hum, Sofreu bastante em campo contra o, o Charlotte na primeira metade do jogo. Chega o segundo tempo, o, o Lecane fez umas mexidas, ele colocou o Dante Van no, no ataque e colocou também o Daniel euroman para fechar a defesa uh, do time. E deu certo. Em cinco minutos o time já tinha empatado o jogo em 2 a 2 mandou bola na trave, o, o Christian Kalina fez boas defesas também. Foram 19 chutes contra a meta do do Glorioso Charlotte FC, mas apenas seis. Então, assim, foram no alvo. Foi uma partida, para quem assistiu, teve emoção, né? mas uh, o resultado acaba sendo ruim para os dois clubes. O, o, o Charlotte está fora da zona do, do, da, dos playoffs, é o primeiro time fora da zona dos playoffs na Conferência Leste, e o Red Bulls perdeu uma posição, inclusive, perdeu uma posição para o New York City. Agora ele é o décimo terceiro. O problema aqui se vocês forem observar a tabela de classificação, os dois clubes somados, New York City e New York Red Bulls, têm 40 pontos. Eles não atingem a pontuação do FC Cincinnati, que lidera né? a MLS, lidera inclusive a corrida pelo Support Shield, com 43. Então é um ano bastante lastimável para essa região em que eu moro aqui.
1: Eles ainda chegam lá, né? Eu acho que ainda está para chegar lá. E, e fica a pergunta né, até uh, quando que esse treinador do New York Rally Bulls vai durar, porque eu
0: acho
2: que não vai demorar muito ele, o, o que a gente sabe é que quando ele assumiu o local do, no lugar do, do Gerhard Struber, que vinha muito mal é, o, o clube comunicou que o Troy Lecene iria permanecer no comando do clube até o final da temporada né? então ele tem esse, em tese ele tem esse respaldo, uh, ele é muito bem querido pelos jogadores o Struber já não gozava desse junto ao plantel dele, e tanto que o, o New York Red Bulls buscou no New Mexico da, da USL um assistente técnico que trabalhou com o Troy Lecane lá, pelo menos eles estão dando um suporte ali, montando uma condição de acordo com os caras que o Troy Lecane está pedindo, mas uh, falta muita coisa, falta muita coisa para o elenco desse time.
0: Inclusive eu estou dando uma checada na tabela aqui, é interessante os únicos treinos da Liga a não vencerem no mínimo, os últimos, alguma dos últimos cinco jogos são New York City, Inter Miami de Lionel Messi e Colorado Rapids. Mas ninguém pediu essa informação. Então, terminando aqui os jogos no meio de semana, também vale o destaque né, para o brasileiro Nick Firmino, que fez o seu primeiro jogo na MLS e fez o seu primeiro gol no jogo contra o New York City. Amigos, ponto de meio da temporada. E eu queria a gente poder fazer uma reflexão bem rapidinho em alguns times da Liga, Cada um de nós aqui vai escolher uma, das, uma equipe da Liga E eu vou querer que, começando até com o nosso querido Celso uh, Qual é a equipe da Liga que precisa se reforçar? A janela do Mediano está chegando e Em qual posição essa equipe precisa se reforçar Para se tornar um time de elite Pelo menos este ano na Major League Soccer?
1: Cara, eu vou, vou falar do Atlanta United um pouco Que é uma equipe que a gente conversou um pouco, tive a oportunidade de vê-los aqui em Los Angeles, conversei com o Matheus Roseto, jogador brasileiro que atua aqui, que aliás está extremamente adaptado já ao futebol americano e a MLS, o inglês dele é ótimo, <risos> tô brincando. Mas e, e, o, que, o que eu gosto do Atleta United? Se você viu o jogo ontem, você viu bastante gente jovem, bastante jogadores jovens jogando, Franco e Barra, pra mim, o jogo... O meio campista é um dos jogadores jovens mais é, é, under, underrated da, da liga. É um pitbull ali na, na defesa do Atlanta. E apesar de terem problemas e, obviamente, dependerem de Thiago Almada, né? A saída de joga, dos jogadores, principalmente do Luiz Araújo, eu acho que vai é, permitir ao Atlanta United a trazer um jogador de calibre que complete a, a sua equipe, uma vez que o Diomakis né? O, o grego parece que está se adaptando muito bem ao, ao futebol da Major League Soccer. Talvez uma das contratações da Major League Soccer que muitas pessoas não estão falando. E, e ele é um dos artilheiros da, da Liga né esse ano. Ótimo, excelente é, número 9, com bastante presença na área. Então, para mim, o Atlanta, que teve problemas também de, de bastante gente machucada, tem um goleiro experiente tem um meio-campo jovem com jogadores ótimos como Ibarra e, como eu falo, tem duas vagas ali abertas para trazer jogadores de talento. E o que eu acho que vai acontecer com a chegada de Lionel né, Messi é forçar a mão dos grandes é, owners, né, dos grandes proprietários de equipes, principalmente no sul do país, onde ele vai jogar ali, para trazer jogadores de calibre para ficar à parte, né, à, à par né, de jogar com o Messi Inter Miami, né? Então, para mim, a Atlanta United tem que se reforçar, vai se reforçar com a saída do, Palme do, do Flamenguista é, e talvez ve veremos a entrada de jogadores de peso e eles gostam de jogadores sul-americanos. Né? Talvez um brasileiro chegando lá numa, numa troca ou talvez até o, o, o Atuesta que volte do Palmeiras se algo aconteça por lá. Fica aí, a Tanta United é, o meu, é a minha equipe que deve se reformular e se reforçar para ter um, 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 um segunda, uma segunda parte da temporada acima da, da, da média.
2: Eu vou falar os dois daqui. Eu vou falar o New York Red Bulls e o New York City. Começando pelo New York Red Bulls, não é um estilo de jogo que me agrada, eu não gosto desse uh, futebol sufocante, entre aspas, que o time tenta produzir e já não consegue fazer bem feito algumas temporadas. Eu acho que é um time que precisa de um jogador, um, um meio atacante, um camisa 10 que pense mais o jogo né que, que tente uma, uma uma um passo que quebre linhas que desmonte a defesa um passo mais agudo não tem desde a saída do caco o nosso glorioso Alejandro Romero que saiu pelas portas do fundo inclusive ah, é um time que joga com pontas né e, e muita bola cruzada então para mim a posição que falta é de um camisa 10. precisa também de um lateral esquerdo reserva o John Tolkien, nosso querido Jay Mike muito provavelmente vai sair, pode ser, tem, tem boas chances, vamos colocar assim, de sair na janela do meio do ano. Já o New York City, por sua vez, perdeu muitos jogadores, eu não gosto dos goleiros, eu gosto do Matt Fries, eu acho que ele tem potencial, mas não gosto do Luiz é, falta um zagueiro também, né? um zagueiro mais confiável, falta um volante de marcação, desde a saída do Kátia Azevedo, só tem o Alfredo Morales e o poder de marcação não é a mesma coisa, Falta um atacante também para fazer dupla com o Thales Magno. Eu acho que o Thales Magno, como referência no ataque, ele não vai render bem. Então, tem essas carências aí no elenco também do uh, New York City.
0: Bom, eu vou com duas equipes em cada conferência. No Seattle Sounders, começando pelo Oeste, eu acho que precisa talvez de um novo camisa 10, um cara para poder ajudar na marcação. Que consegue... Seria teoricamente o Husnack, né? mas o Rusnak... Às vezes ele joga um pouquinho mais atrás e não tem tido aquele rendimento que eu acho que ele poderia ter. E também do outro lado, ali no oeste, eu vou com o Real Salt Lake, talvez um zagueiro, seria é a melhor opção, é um time que tá jogando muito bem do meio para frente, mas é uma defesa que concede muitos gols. Do lado do leste, acho que o Philadelphia Union precisa de um número 10, precisa de um meio armador, já não tem mais alguém ali naquela função que me agrade. Talvez o esquema do Philadelphia Union também não ajude muito aos camisas 10 Uh, que possam por vir, né? Uh, po possam vir para a equipe. e o continuar, um eu acho que precisa de um goleiro. Uh, o Guzan tem me incomodado muito. eu que gosto muito do Guzan, já estive pessoalmente na mesma sala que ele, algumas vezes já conversei com ele pessoalmente no privado. Uh, mas, no, pelo menos nos últimos três, quatro jogos do Atlanta, ele foi responsável por no mínimo três gols. acho que ele já não está na melhor fase, deixa ele voltou de lesão e talvez seja hora do Atlanta ir atrás de um outro goleiro. Amigos, próxima pauta aqui no nosso podcast é Busquets, fechado. Busquets, Sérgio Busquets e Tata Martina, fechado com o Inter Miami. O que, que a gente pode falar dessas duas contratações? Um para treinador, um para o meio campo. O Busquets que vai vir como jogador designado. Sintam-se à vontade para poder falar dessas duas contratações.
2: Primeiro, acho que o Inter Miami já poderia começar a renomear o clube. Poderia chamar os amigos do Messi, né? Uh, todo mundo agora gira em torno do Lionel Messi. Uh, é uma baita contratação dependendo -se o, o que que o Busquets vem fazer aqui nos Estados Unidos. né? Se for para seguir no ritmo das últimas estrelas que o Inter Miami buscou na Europa, principalmente o senhor a Blaise Matuidi, que não mostrou nada, o, o Busquets é, passa a ser uma figura descartável. Ele pode poderia ir para alguma outra opção de futebol no mundo. Mas uh, se ele estiver afim de jogar, é um reforço muito considerável. É um, um volante muito técnico, um volante que uh, eu acho que nenhum outro elenco da MLS possui com as mesmas características, principalmente de visão de jogo. É uma contratação muito uh, desperta muita curiosidade nos torcedores, muita expectativa, mas eu tenho lá minhas dúvidas uh, se vai dar certo. Né? É um volante que já tem uma idade avançada. Vai se juntar com o Messi, o Messi dispensa comentários, mas é um jogador de 35 anos e, e tem, tem que saber como é que vai ser o rendimento deles em campo. Concordo.
1: Eu acho que o Busquets vai, vai se dar muito bem na Major League Soccer, porque Leonel Messi primeiramente inspira jogadores e não vai deixar é, se repetir o que aconteceu com alguma dessas peças, principalmente o Matuidi, como, como você falou, analisando o Busquets e o futebol dele, é um dos jogadores que, em termos de passes progressivos de verticalidade no jogo não tem igual, sempre gostei do futebol dele por essa maneira, por essa razão é um jogador que sempre está pensando verticalmente como achar seus companheiros na frente, e eu acho também que ele é extremamente alto, físico então jogadores com desse porte desse tamanho, realmente tem uma, uma vantagem na mídia de soccer, porque a gente sabe quem é uma liga que tem um porte físico agora, o que ele não é o que ele não vai ser é alguém para vir fazer gols para o, o Atlanta United. É um jogador que vem para complementar o meio campo. Né? O meio campo que era até forte com, a, a, com os dois brasileiros, Gregor e Giamotta. Então fica a pergunta como ele vai é, entrar nesse meio campo, né? uma vez que o Gregor talvez volte e o Giamotta continue na ascensão que tem. Mas acho que ainda falta peças defensivas para o Inter Miami, né? E Tata Martins rapidamente vou comentar nele. Não fez uma Copa do Mundo muito boa. Teve problemas de culturais, né? Vou dizer assim, de adaptação no, no com o El Tri, né? Com a seleção mexicana e ele volta à MLS basicamente porque foi o último lugar que ele teve sucesso. Depois que passou por aqui não teve muito sucesso. Teve problema na Argentina, né? Tem problema também aqui na pelo México. Então Imagino que essa é basicamente a última chance do Tata Martinez se readmir. E acho que, felizmente, é um... vai ser bom para ele voltar para cá, voltar para a Liga e ter o Messi né, para jogar para ele também. Fica um pouquinho mais fácil quando você tem o melhor jogador do mundo jogando para você.
0: É, o, o Guimarães falou algo interessante, que né, na Liga eu não vejo ninguém com as características do, do Busquets. E por quê? Porque o, o número seis acho que o número 6 seria talvez o número correto para dizer, aquele primeiro volante. Na MLS existe uma necessidade desse primeiro volante atacar muito. Ah, e aí a gente pode lembrar de nomes como a Kélinha Costa, Sebastião Leger, Matt Poster. Aí você pode ir ali um pouquinho, se você forçar um pouquinho mais, você vai achar um Antônio que São jogadores que pisam muito na área. O João Paulo, que no Brasil, era um cara que... No Brasil, ele já era um cara que atacava bem, mas tinha sua primária função como defender. É que é MLS, o número 6 tem que tem que avançar muito, né? E não é muita característica do Busquets. Eu, pessoalmente, não sei se vocês concordam. Mas o meio-campo, Gregory, Giamotte e Busquets na MLS, eu acho um baita meio-campo. Eu acho um muito bom meio-campo, principalmente porque o Gregory joga muito aqui na MLS. O Giamotte vem jogando muito na MLS. Se o Busquets jogar um pouquinho né da qualidade que ele tem... Acho que ele pode ser, uh, pode ser decisivo uh, demais, assim principalmente na questão de composição de liderança e etc.
2: Eu, uh... acho, eu acho que nesse sentido aí você acaba adaptando, tendo a oportunidade de adaptar o futebol do Busquets para uh, que ele atue como um meio armador. Você já tem o Gregory, que vai, é o cão de guarda ali do setor, o Jean Mota pode muito bem fazer esse papel de segundo volante e você ganha a, a possibilidade de dar liberdade para o Busquets apenas para criar e aí a gente sabe que ele tem um passo muito qualificado, né? Pode ser um, 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 uma forma de jogar interessante, apesar que uh, o Busquets vai voltar primeiro, vai começar a jogar primeiro do que é a volta do Gregory, né? Então uh, cenas dos próximos capítulos aí lá no Inter Miami.
0: É, vamos aproveitar para desabafar aqui um pouquinho? Vamos, amigos. Há ah, dois anos atrás, o, o Miami, até ah, numa pergunta que viralizou recentemente, o Miami, dois anos atrás, ele recebeu aquele tapinha no braço porque quebrou regras de, de cap. Neste meio período, sofreu punições. Depois vem o LFC que quebra regras da MLS, supostamente nos bastidores, e é muito criticado pela liga. E agora a gente vê uma liga indo ajudar o Miami. só se você acha justo a MLS ajudar o Miami a conseguir contratar um super jogador, você acha que é justo ou, ou não é justo? Acho que, o Miami, acho que o Miami não poderia receber essa ajuda toda da Liga por apenas um jogador.
1: Bom, cara, o um problema é que justo vem da palavra justiça, e justiça precisa ser um juiz, entendeu? E nesse momento eu não acho que seja esse tipo de relacionamento que a Liga esteja interessada com suas franquias. A Liga é uma, uma Liga que controla as franquias e tem o interesse dos seus donos para proteger. O resto é o resto. Entendeu? Os jogadores são protegidos pelo seu collective bargain e tem uma, uma uma associação de jogadores para os proteger. O resto é o resto. Os donos são protegidos pela liga e eles vão fazer de tudo para aumentar o sucesso, lucro das franquias. É o papel da liga. É muito diferente da confederação brasileira de futebol, que é algo amador por natureza, que tende... Só fazer o quê? Não vou nem falar, não vamos, não vamos entrar nesses assuntos né, de confederação brasileira, mas o que eu tô tentando dizer é que é um sabor diferente, né? É uma instituição que pide a aumentar o valor de suas franquias.
0: É justo um time receber uma punição e depois de dois anos receber a ajuda da Liga para contratar um jogador ou não? Eu acho justo. Mas o Celso não respondeu, ele fugiu, fugiu e não respondeu a pergunta.
1: Não, eu acho que eu não vejo problema nenhum. E, e não falamos do, do, da punição do Los Angeles Galaxy, né? Que tomou punição por ter feito problemas também de designated player. Foi Mas, a punição uh, que foi dada pela
2: Liga. Vamos, vamos, vamos em parte aqui. O, o Inter já foi punido.
1: Já pelas, foi punido uh, pela foi eu tô falando. para aquele episódio já lá de aconteceu.
2: 2021. Já aconteceu. E a, tá falando, e a gente tá falando do Messi. O, Messi. o Messi no bolo, todo mundo ganha. Todo mundo já está ganhando, inclusive. Né? Então, eu acho que é justo... Para mim, não, por mim, não tem problema nenhum. Todos os clubes da MLS são sócios. Eles são sócios de uma liga de futebol que opera nos Estados Unidos. Você está tá trazendo o Messi, por quê? Para Miami? Porque o Messi já tem uma casa lá, ele se sente confortável na cidade. N, N, N fatores, né? Então, eu acho justo. Está todo mundo ganhando, vida que segue. Pessoal, vale vou que... rapidamente. Rapidamente.
1: Vocês lembram quando o Yao Min veio jogar na NBA? Foi aquilo. Quando um jogador de outro país veio jogar aqui e, de repente, todo mundo quis acompanhar a tal da liga, entendeu? Então, tem esse tipo de... Os caras estão rindo aqui de mim. <risos> Eu não vou ter que cortar. Ah, é, é. Não, os caras é rindo mulher, do meu argumento de -me, Almin, O
0: nosso querido Paulo Antunes, que <risos> traz o Almin. Ah, Dá um é corto, conversa no né? podcast, queridos ouvintes. Ah, só pra gente poder terminar esse assunto: como é que estão se sentindo os torcedores do UFC ao saberem que eles não são mais a princesinha da Liga?
1: Então, vocês não deixaram falar antes, eu vou falar o seguinte: aguardem, porque a referência da Liga mudando para a Conferência Leste vai sinalizar uma resposta da Conferência Oeste. E eu imagino que nesse verão vai vir chumbo, e chumbo grosso das equipes de Los Angeles na transferência. Não acho impossível um nome como Cristiano Ronaldo ser ao menos cobiçado por uma das duas equipes de Los Angeles.
0: Lembrando sempre que o Cristiano Ronaldo, é, é, existe uma regra da lista de descobrimento, você tem direito a sete jogadores, se você coloca um jogador naquela lista, só você pode negociar com aquela equipe, só você pode negociar com aquele jogador, ou se outra equipe quiser negociar com aquele jogador, ele tem que pagar a equipe que tem um jogador na lista. Por exemplo, o Kansas City tem o Cristiano Ronaldo na sua lista de descobrimento. E já tentou negociar com o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo disse não. Vocês conseguiriam imaginar o Cristiano Ronaldo em 15? Eu não conseguiria. Comendo barbecue. É <risos> eu acho que seria é muito traumático. Ah, o Cristiano Ronaldo consegue mais... Mas, um é, mas mais isso
1: é uma das cara. primeiras regras que a MLS destruiria se o Cristiano Ronaldo falasse vou jogar no LA Galaxy. Não vou nem falar no LAFC, porque eu acho que a chance de ele ir para o LA Galaxy talvez seja até um pouquinho mais altas pela sua participação que tem na Herbalife, entendeu? E ali parece talvez que possa sair um negócio e ele ser o novo jogador dos Galácticos. Não, não estou, estou falando obviamente de algo que tem uma chance muito pequena de acontecer, mas imagino que ambas as equipes vão usar a transferência, a janela de transferência do verão, para trazer nomes de peso pesos e peso altos para capturar mais uma vez o interesse na liga e ter uma referência desse lado também.
0: É, é, eu acho que Cristiano Ronaldo não vem jogar nem né, menos. Amigos, para gente poder terminar o podcast, cada um de vocês vai me falar um jogo para o final de semana que vocês estão ansiosos, vocês acham que a galera. um jogo legal para a gente recomendar para a galera que escuta o nosso podcast. Por favor, não falem o um mesmo jogo do outro. mais, eu ficarei chateado.
2: Vou nosso puxar a Sardinha. Gustavo. Vou puxar a Sardinha para o meu lado, obviamente. Eu não moro na costa oeste, então eu vou puxar para o New York Red Bulls, que recebe o glorioso Atlanta United. Com o retorno do Thiago Almada. né? É chance para a torcida acompanhar um jogador que acabou de ser campeão do mundo, mesmo não tendo uh, tido uma participação efetiva, uma participação mínima, inclusive. Mas é um jogador que tem um título que nenhum outro na, na Liga possui. Ele, em si, já é uma atração especial, um motivo para acompanhar a, essa partida.
1: Para mim, vou, vou falar, vou chamar o LAFC, porque vai jogar em casa e, e por outra razão também, por ser o Pride o Pride Game do LAFC esse ano e tive a oportunidade de conversar com alguns integrantes do, do, do grupo Pride aqui da equipe e, e são pessoas é, que, que comparecem a todos os jogos estão é, super envolvidas e partes da comunidade. E uma das coisas que o futebol aqui faz e faz muito bem é esse lado da comunidade e fica registrado o jogo do LAFC contra o Vancouver que vai ser às sete e meia, né? com transmissão da Apple. Como assim.
0: Você quer explicar para o nosso público o que Pride significa em português?
1: Cara, não quero não. Se você não sabe, pode ir. Pride
0: em português é o Orgulho. É, o jogo, mês de junho, é o dia da comemoração <risos> do Orgulho LGBT. Porque muita gente, nossa audiência, não é e Ah, de nós, então, nós Então a gente tem que explicar para o nosso então, você está aqui, público. Ó. Amigos, é. muito boa noite. Eu agradeço a parceria de vocês. Agradecemos a parceria da Betana, agradecemos a parceria de vocês que nos acompanham, territórioameles.com, para você acompanhar o nosso site. Abraço para o Paulo, que não gosta do site, arroba nas redes sociais, para você acompanhar tudo uh, nas redes sociais. Uh, em homenagem ao Paulo, que não veio participar do programa de hoje, estava no chinelinho. A pergunta vai para você, Celso. Uh, qual a diferença entre o Titanic e o Vasco?
1: Ah, o Titanic só afundou uma vez? O Titanic afundou no mar, o Vasco afunda no rio. Boa noite para você, amigo. Boa noite. noite.
0: Sabe, Guimarães, boa noite para você. Nessa última noite foi realizado o leilão do Instituto Teimar Júnior. O streamer Casemiro pagou 825 mil reais por um troféu do Messi, quatro noites em uma suíte presidencial num hotel caro do Rio de Janeiro e um jantar com a Débora Seco. Qual desses três itens você escolheria? Boa noite.
2: Boa noite, o jantar com a Débora Seco, sem sombra de dúvidas, né? Para mim é, é que faz... espetacular. E...
1: Concordo plenamente
2: não não vou, não vou escolher troféu do Messi, não vou escolher noite em um hotel do Rio de Janeiro não tenho a menor vontade baby. um jantar com a Débora Seca não, não cairia mal não
1: ok, depois
0: dessa icônica frase eu gostava vosso, me despeço de vocês e até o próximo programa